0: Ja, herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Danke Bernd für diese schöne Einleitung. Kennst du das, wenn jemand etwas zu dir sagt und du bist da nicht sicher, ist das jetzt ein Kompliment gewesen oder, oder vielleicht nicht? Zum Beispiel, wenn du in England, wo ich ja sieben Jahre gelebt habe, jemandem was erzählst und die sagen, das hmm, that's interesting. Dann kann das, das kann heißen, wow, das ist richtig echt interessant. Es kann aber auch heißen, so einen abstrusen Blödsinn habe ich seit Jahrzehnten nicht mehr gehört. Ja? Also da muss man immer vorsichtig sein. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, ich nehme mal an, ich hoffe sehr, dass zwar einige von euch, da weiß ich es nämlich, äh, Glauben, an Gott glauben, glauben, dass es Gott gibt, dass Gott real ist, dass er gut ist, dass er voller Liebe ist, dass es gut mit uns meint, dass man ihn kennen kann und ihn kennenlernen kann und dass es andere von euch gibt, die sich denken, naja, eher unwahrscheinlich, wenn ich mich so in der Welt umschau. Aber kennt ihr das, wenn wir so miteinander im Gespräch sind und dann jemand der nicht gläubig ist, zu so der gläubigen Person sagt du, ich freue mich so sehr, dass du glauben kannst. Weil ich sehe, der Glaube tut dir gut. Und der gibt dir Mut und gibt dir Hoffnung und, und gibt Sinn in deinem Leben. Und ich sehe, es gibt dir Halt und es ist für dich ganz, ganz wertvoll. Und ich würde auch gerne glauben, ich wünschte, ich könnte glauben, aber ich kann es halt nicht. Oft Wirklich oft ist es ein tatsächliches Kompliment und spricht von einer echten Sehnsucht, gerne glauben zu können und glauben zu wollen. Aber natürlich könntest du es auch so übersetzen, zu so sagen, du, du glaubst an ein imaginäres Fabelwesen, das es de facto nicht gibt. Und dieses Fabelwesen gibt es nur in deiner Fantasie und in der Fantasie anderer Menschen, die halt auch an dieses Fabelwesen glauben und ich sehe, dass dir Gla dieser Glaube an dieses Fabelwesen irgendwie Hoffnung gibt, irgendwie dich glücklich macht und ich wäre sogar so gern so glücklich, dass ich auch gern mein Hirn ausschalten würde, an dieses Fabelwesen glauben würde, aber ich bin leider intelligent und denke wissenschaftlich und es gelingt mir beim besten Willen nicht, an dieses Fabelwesen zu glauben. Daher ist es natürlich nicht mehr so sehr ein unvoreingenommenes Kompliment. Also irgendwo auf diesem Spektrum, dem Wunsch, vielleicht glauben zu wollen oder sich zu denken, na eigentlich ist das schon ziemlicher Blödsinn, was da verzappt wird von diesen religiösen Menschen, haben die irgendwann einmal Zeitung gelesen und in die Welt geschaut oder ein wissenschaftliches Buch in die Hand genommen. Irgendwo auf diesem Spektrum werden die meisten von uns sein. Und auch die, die wir sagen, du tendenziell glaube ich eh, und der Glaube ist mir wichtig, wenn wir ehrlich sind, Zweifel gehört zum Glauben dazu. Und zu hinterfragen, du ist es wirklich so und kann das wirklich so sein. Also in diesem Kontext des Glaubens und des Zweifelns äh, bewegen wir uns heute. Bernd hat schon gesagt, ich habe sieben Jahre lang das große Vorrecht und die Freude gehabt, ein Institut zu leiten. Heute heißt es Pontes Institut für Wissenschaft, Kultur und Glaube. Und Pontes, lateinisch für Brücken, und das war unser Herzschlag, Brücken zu bauen zwischen Glauben und Denken Brücken zu bauen zwischen Menschen, die gerne glauben würden, aber vielleicht nicht mehr oder noch nicht können und Menschen, die schon glauben und ich habe es zum Teil in politischen Kreisen und zum Teil in wirtschaftlichen Kreisen gemacht, vor allem aber an Unis. Und ich habe das geliebt, im Hörsaal zu stehen und genau so den Vortrag, so wie ich ihn heute halte, mehr oder weniger, ist genau so, wie ich angeboten habe, Brücken zu bauen. Ich glaube, das letzte Mal habe ich ihn tatsächlich in Leipzig gehalten, an der Uni in Leipzig und habe das noch in sehr äh, angenehmer Erinnerung, was sich ein richtig gutes Gespräch danach entspannen hat. Also die Frage, die wir uns heute stellen wollen, ist, ist dieser Glaube an einen guten, an einen liebenden Gott, dieser Glaube, der im Zentrum der christlichen Überzeugung steht, mehr als ein Hirngespinst? Und ich werde nicht die ganze wissenschaftliche Breite aufmachen, wie ich es vielleicht an einer Uni machen würde. Das ist vielleicht am Sonntag ein bisschen schwere Kost, aber ich lade euch schon zum Denken ein und wir werden dann mit einigen Leuten im Gespräch sein, die dazu sehr prägend gewirkt haben. Und dann ist ja in der zweiten Halbzeit die Q&A-Zeit sowieso, dass wir das dann untereinander vertiefen können. Also der erste Punkt wird sein, ich werde kurz diesen Gedanken, dass der Glaube nur Illusion ist, dass es nur Einbildung ist, der ist philosophisch, philosophiegeschichtlich, vor allem im 19. Jahrhundert entstanden, Friedrich Feuerbach, Karl Marx und dann Sigmund Freund im 20. Jahrhundert sind die Namen, die das extrem geprägt haben. Dieses Denken, das stelle ich kurz vor. Dann stelle ich ein paar Rückfragen an diese drei, Feuerbach, Marx und Freud, dann zeige ich euch ein alternatives Erklärungsmodell. Das sind so die drei Einheiten, die man relativ zügig durchmachen wollen, dass uns genug Zeit bleibt zum Gespräch. Also erstens der Illusionsgedanke bei Feuerbach, bei Marx und bei Freud. Hier haben wir den Ludwig, ich bin davor Friedrich genannt, Ludwig Feuerbach, Feuerbach, das Wesen des Christentums, 1841. Und da definiert er es so, Gott entspringt aus dem Gefühl eines Mangels. Was der Mensch vermisst, sei dieses nun ein bestimmtes, darum bewusstes oder unbewusstes Vermissen, das ist Gott. Also das ist der Kern der sogenannten Projektionsthese der Religion. Du hast etwas in deinem Herzen, das dir abgeht, zum Beispiel Hoffnung über den Tod hinaus, zum Beispiel Schutz vor bösen Mächten oder vor, vor Naturgewalten, äh, zum Beispiel Sinn und Liebe. Du sehnst dich danach und aus diesem Mangel, weil du es eben nicht hast, projizierst du das irgendwie auf eine kosmische Fläche, daraus entsteht Gott. Eine ähnliche aber nicht ganz die gleiche, schlägt Karl Marx, der stark vom Feuerbrach geprägt war, zur Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie 1844. Der berühmte Saga vom Opium des Volkes stammt daher. Im Kontext heißt es, die Religion ist das Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volkes. Die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glücks des Volkes ist die Forderung seines wirklichen Glücks. Also Religion vermittelt illusorisches Glück und die Religion aufzuheben geht hin in Richtung des wirklichen Glücks. In gewisser Weise finde ich Marx einen wichtigen Gesprächspartner, nicht zuletzt auch für uns Christen, weil was er zu Recht kritisiert ist eine reine Jenseitsvertröstung. Zu sagen, naja, jetzt bist du arm, aber im Himmel wird alles gut. Jetzt bist du unterdrückt, als Frau oder als Minenarbeiter oder wie auch immer, aber im Himmel wird alles gut. Und das ist tatsächlich, diese Zukunftsverschiebung, ist illusorisches Glück. Und das kritisiert er Recht Und da ist er auf einer Linie mit Jesus Christus, der sagt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Es geht darum, dass jetzt Armen gute Botschaft verkündet wird. Es geht darum, dass jetzt Gefangene befreit werden. Das ist die Serie, mit der wir uns an den anderen Sonntagen äh, momentan beschäftigen, was es bedeutet, dieses Königreich Gottes. Also Marx, der Dritte im Bunde, Sigmund Freud, ein großer Wiener. Später musste er nach London emigrieren, wie ihr wisst. Hat viel geschrieben zur Religion, vielleicht das Hauptwerk 1927, die Zukunft einer Illusion. Und da bringt es so auf den Punkt, finde ich sehr prägnant formuliert, die religiösen Vorstellungen sind nicht Niederschläge der Erfahrung oder Endresultate des Denkens. Nicht Niederschläge der Erfahrung oder Endresultate des Denkens. Es sind Illusionen, Erfüllungen der ältesten, stärksten, dringendsten Wünsche der Menschheit. Also auch er wieder diese dringendsten, innersten Wünsche der Menschheit illusorisch in den religiösen Vorstellungen ihre Erfüllung finden, aber nicht Niederschläge der Erfahrung, noch Endresultate des Denkens. Er hat verschiedene Erklärungen, wie es zu religiösen Überzeugungen kam. Manche sind interesting. <lacht> Andere sind interessant und einige davon stelle ich euch jetzt vor. Die psychogenetische Erklärung, wie das im Lauf eines Menschenlebens entsteht, da sagt er, wenn nun der Heranwachsende merkt, dass es ihm bestimmt ist, immer ein Kind zu bleiben, dass er des Schutzes gegen fremde Übermächte nie entbehren kann, verleitet diesen Zügen der Vatergestalt, die Züge der Vatergestalt, erschafft sich die Götter, vor denen er sich fürchtet, die er zu gewinnen sucht, und denen er noch doch seinen Schutz überträgt. Also irgendwie so dieser Übervater, der einerseits streng ist, vor dem man sich fürchten muss, und andererseits, der einen bestimmen kann. So diese These zur psychogenetischen Erklärung bei Sigmund Freud. Damit haben wir das erste Drittel der ersten Halbzeit schon durch. Das zweite Drittel ist kürzer, es sind nur ein paar Rückfragen an Feuerbach, Marx und Freud. Worauf es sich lohnt zu achten, ist zu fragen, werden hier irgendwelche Argumente geboten, dass Gott nicht existiert? Also gibt es hier irgendwelche Argumente, die versuchen zu argumentieren, Gott existiert nicht? Wenn man genau liest, ist das eindeutig nicht der Fall. Feuerbach versucht an einer gewissen Stelle sowas zu machen, das würde uns zu weit führen dort hinzugehen, ist also interesting. Freud sagt Folgendes, es ist eine, Illusion, eine Illusion ist nicht dasselbe wie ein Irrtum. Sie ist auch nicht notwendig, ein Irrtum. Es liegt nicht im Plane dieser Untersuchung, zum Wahrheitswert der religiösen Lehren Stellung zu nehmen. Also er behauptet nicht, dass es ein Irrtum ist, wobei wahrscheinlich ist das schon ein bisschen diplomatisch, immerhin Wien, 20er Jahre, hat man ein bisschen vorsichtig sagen müssen, wahrscheinlich vor allem als Angehöriger des jüdischen Volkes, was man da behauptet, weil das erst für Blödsinn hält, ist eigentlich ziemlich offensichtlich. Aber er sagt, ich behaupte es nicht, ich argumentiere auch nicht dafür. Mit anderen Worten, weder bei Feuerbach noch bei Marx und Freud findet man ein Argument gegen die Existenz Gottes, sondern dass es Gott nicht gibt, wird vorausgesetzt und dann brauche ich natürlich eine andere Erklärung, wie es zu religiösen Überzeugungen kommt. Also gegeben ist, kein Gott. Daher kann ich religiöse Gefühle und Überzeugungen so erklären. Das nur zu, zum, äh, zu dem, was diese Argumente leisten wollen und, und, und versuchen zu leisten. Zweitens, die Frage der empirischen Überprüfbarkeit gibt es immer bei verschiedenen Thesen und Theorien, äh, die man sich stellen kann. Diese These ist natürlich in keiner Weise. Empirisch überprüfbar, das heißt, sie hat in dieser Hinsicht keinen Vorteil vor anderen Thesen. Ist halt so, okay, that's your theory, I have a different theory. Im Prinzip ist es theoretisch nicht überprüfbar, ob das so stimmt oder nicht stimmt, wie es hier erklärt wird. Drittens, kann man schon fragen, ob man sich wirklich, wenn man sich an Gott schafft, sich den christlichen Gott schaffen würde. Also ob das wirklich so die Wunschvorstellung ist. Der deutsche Psychiater und Autor äh, Manfred heißt er, glaube ich, Lütz, äh, sagt: Eigentlich ist oft umgekehrt. Und die Leute wünschen sich eben genau, dass es keinen Gott gibt, der sich in unser Leben einmischt und vor dem wir vielleicht auch noch Rechenschaft geben müssen. Also, er nennt es den Wunsch nach der kosmischen, frei, äh, sturmfreien Bude. Also, der Wunsch, dass es keinen Gott gibt, heißt, es gibt. Es ist sturmfrei, wir müssen uns vor niemandem verantworten. Der Wunsch vor der sturmfreien Bude. Also ob das wirklich so war, ist, dass man sich einen Gott aussucht, wo man dann Rechenschaft gibt, ein Gott, der einem sagt, liebe deine Feinde, bete für die, die sich verfolgen, kann man zumindest drüber streiten. Und ganz zum Schluss komme ich auf alle Fälle nochmal zurück, ob das wirklich realistisch ist, dass der Glaube, zumindest der Glaube von dem wir sprechen, mit Erfahrung und Denken nichts zu tun hat, so wie Sigmund Freud behauptet. Wir kommen schon zum dritten Punkt meines Impulsreferats, ein alternatives Erklärungsmodell. Das heißt, was wir bei, vor allem bei Feuerbach und bei Freud gesehen haben, die haben gesagt, okay, da gibt es diese Sehnsüchte im Herzen der Menschen, dieses Gefühl des Mangels. Und aus dem heraus entsteht die Illusion, die Projektion eines Gottes. Man kann natürlich dieses Pferd auch von der anderen Seite her aufzäumen. Blaise Pascal, französischer Mathematiker und Philosoph, posthum sind seine Gedanken, Pensée veröffentlicht worden im 17. Jahrhundert. Und er sagt, hey, es gibt im Herzen eines Menschen eine Sehnsucht, die nicht gestillt werden kann. Selbst nicht durch die besten Dinge im Leben. Also, dass irgendwie so wild living, sex and drugs and rock and roll nicht auf die Dauer erfüllt, das hat sich schon herumgesprochen bei den meisten. Aber auch die guten Dinge des Lebens, auch beruflicher Erfolg, Glück in Paar- und Ehebeziehungen und Familie, auch die weisen oft über sich hinaus, sind nicht im allertiefsten und allerletzten oft erfüllend. Und Pascal sagt, es ist deshalb, weil es im Herzen eines jeden Menschen einen Abgrund gibt, einen bodenlosen Abgrund, ein unendlich großes Loch, das nur von einem unendlich großen Gegenüber erfüllt werden kann. Nur von einem Objet infini et immuable, also von einem unendlichen gegenüber von Gott selbst. Der unendliche Abgrund kann durch nichts ausgefüllt werden, als durch etwas Unendliches und Unwandelbares, das heißt durch Gott selbst. Ihr seht, er hat dieselbe Beobachtung, da gibt es einen Mangel im Mensch des Herzens, aber das ist so, weil der Mensch auf Gott hin ausgerichtet ist. Einer meiner großen Vorbilder, wenn man das überhaupt sagen kann, weil er unheimlich begabt war in ganz, ganz vieler Hinsicht, ist C.S. Lewis. Ein Ire, der in England aufgewachsen ist, in Oxford gewirkt hat und dann später noch ein bisschen in Cambridge. Der selbst als Atheist begonnen hat, seine intellektuelle Reise in Oxford und dann im Verlauf von zehn Jahren durch viele Gespräche mit Tolkien und anderen vom Atheist zum Agnostiker wurde, vom Agnostiker zum Theisten, vom Theisten schließlich zum Christen. Und der deshalb ein sehr guter Brückenbauer war, vor allem für denkende Menschen und Brücken gebaut hat hin zum Glauben für Menschen, die, die gerne nachdenken. Und er äh, setzt auch bei dieser Sehnsucht an und argumentiert wie folgt. I find, if I find in myself a desire, which no experience in this world can satisfy, the most probable explanation is that I was made for another world. Also, er fängt mit derselben Beobachtung an, kommt aber zu ganz am anderen Schluss. Ein bisschen länger im Kontext dieser Überlegung. Äh, jedem angeborenen Verlangen beobachtet Louis von Lebewesen entspricht eine bestimmte Befriedigung. Ein Baby hat Hunger, es gibt so etwas wie Nahrung. Ein Entlein will schwimmen, es gibt so etwas wie Wasser. Menschen empfinden sexuelles Verlangen, nun, es gibt so etwas wie Sex. Wenn ich nun in mir ein Verlangen vorfinde, das ist das Zitat von vorher, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, ist die wahrscheinlichste Erklärung, dass ich für eine andere Welt geschaffen wurde. Das heißt, selber Beobachtung, ganz anderer Schluss. Ein amerikanischer Philosoph, Peter Kraft, der am Boston College unterrichtet, hat dieses Argument von C.S. Lewis, das sich eben auch bei Blaise Pascal findet, auch bei anderen, versucht zu formalisieren in ein valides philosophisches Argument. Das Argument, das ich euch jetzt gleich vorstelle, hat zwei Prämissen. Und wenn diese beiden Prämissen gelten, wenn diese beiden Prämissen zutreffen, dann ist der Schluss logisch zwingend. Und dann gibt es noch eine semantische Konvention, die er daran anführt. Also ich stelle euch das vor, zwei Prämissen, ein logischer Schluss, semantische Konvention. Argument from desire nach kräft. Erstens, jedes natürliche, angeborene Verlangen in uns entspricht einem realen Objekt, das dieses Verlangen stillen kann. Also das Verlangen muss natürlich und angeboren sein und wenn das so ist, dann entspricht diesem Verlangen auch ein Objekt, das tatsächlich existiert und das Verlangen stillen kann. Zweitens, Beobachtung, also auch eine Prämisse, dann im Argument, in uns finden wir ein Verlangen, dass nichts in der Zeit, nichts auf Erden, kein Geschöpf stillen kann. Wenn das stimmt, dass wir tatsächlich das in uns finden, dieses Verlangen, wenn das natürlich und angeboren ist, dann folgt zwingend, daher muss etwas über die Zeit, die Erde und Geschöpfe hinaus bestehen, das dieses Verlangen stillen kann. Also wenn Prämisse 1 zutrifft und Prämisse 2 zutrifft, folgt der Schluss 3. Dieses etwas nennen wir Gott und ewiges Leben mit Gott. Das ist semantische Konvention. Jetzt können wir natürlich streiten, ob Prämisse 1 zutrifft oder Prämisse 2 zutrifft. Aber wenn sie zutreffen, folgt dieser Schluss. Was ist das Fazit, was habe ich eigentlich bis jetzt gesagt? Ich habe gesagt, es gibt die Beobachtung, dass die Menschen eine ganz große Sehnsucht in, in sich tragen, eine Sehnsucht, die über sie hinausweist, also transzendent ist. Diese Sehnsucht macht Ludwig Feuerbach, macht Karl Marx, macht Sigmund Freud diese Sehnsucht, machen Blaise Pascal, C.S. Lewis, Peter Kreeft und viele andere. Und es gibt eben konkurrierende Erklärungsmodelle. Wenn du beginnst damit zu sagen, es gibt Gott nicht, dann können dir ein Stück weit zumindest Feuerbach, Marx und Freud erklären, wieso es diese religiösen Überzeugungen dennoch gibt. Es gibt andere Erklärungsmodelle auch. Äh, ein Selection Advantage in Populationen, äh, weil es zu äh, more desirable social behavior führt und so weiter. Es gibt viele äh, reduktionistische Erklärungen, die das erklären könnten oder versuchen würden, oder eben Pascal, Louis und Kraft, die sagen, hey, dieses Verlangen weist über sich hinauf auf ein echtes Gegenüber. Und jetzt könnte man sagen, okay, gescheite Leute auf beiden Seiten, unentschieden, wie so oft, zumindest zur Halbzeit unentschieden, gehen wir heim, Rückspiel nächste Woche, zur Not gehen wir in die Verlängerung. Aber ganz so leicht ist es natürlich bei diesen Fragen nicht, denn... Das hat natürlich schon eine höchstpersönliche Brisanz. Das ist ja unheimlich relevant für dich und für mich. Ob es jetzt Gott wirklich gibt und ob du wirklich von Gott geliebt und gewollt bist und ob Gott eine Realität ist, die du kennenlernen kannst, die dein Leben hier transformieren kann und die auf Dauer dir ewiges Leben anbietet als Geschenk. Ob das der Fall ist oder nicht, ist eine Frage, wo ich keine andere Frage kenne, die ähnliche Tragweite hat. Also was könnte existenziell wichtiger sein, als zu wissen, ob wir letztlich in einem Universum leben, wo es bottomless indifference, pitiless, bottomless indifference gibt, wie es mein ehemaliger Nachbar in Oxford ausdrückt, Richard Dawkins, oder ob am Grunde dieses Universums ein Gott ist, der uns geschaffen hat, der uns liebt. Und die Präsenz entsteht auch dadurch, dass wir alle wie am Roulette-Tisch sitzen und unsere Chips liegen dort und wir müssen spielen, wir müssen setzen. Und irgendwann, le jeu sont faits. Aber das heißt, wir sind committed, wir sind schon im Spiel. Du kommst aus dem Spiel nicht raus, ohne zu entscheiden, ich lebe so, als ob es Gott gäbe oder so, als ob ich ihn nicht gäbe. Wir sind committed. Wir haben uns das nicht ausgesucht, das ist die Geworfenheit des Seins, ja, um Heidegger zu bemühen. Wir sind hineingeworfen in diese Existenz, dieses Sein, aber jetzt sind wir da. Wir kommen nicht raus. Wie entscheiden wir nun? Und das mache ich jetzt ganz kurz nur als ein Verweis aufs Weiterdenken, weil eben Freud sagt, die religiösen Forschungen sind nicht Niederschläge der Erfahrung oder Endresultate des Denkens, sage ich. Der Glaube, den ich kenne und schätze, ist genau das Gegenteil. Ist Niederschlag der Erfahrung und Endresultat des Denkens. Beim Denken äh, sind meine Gedanken so geordnet, dass ich sage, du, ich kann mir das naturwissenschaftlich und wissenschaftstheoretisch anschauen, ich kann mir das philosophisch anschauen, ich kann mir das geschichts geschichtswissenschaftlich anschauen und überall finde ich Indizien, nicht Beweise im mathematischen Sinn, sondern Indizien dafür, dass es Gott tatsächlich gibt. Sei es die Ordnung und Begreifbarkeit und die mathematische Beschreibbarkeit des Universums, Albert Einstein und Eugene Wigner werden da die Zeugen sozusagen, oder sei es die Feinabstimmung der kosmologischen Konstanten auf das Leben hin, Martin Rees oder Alistair McGrath werden da Zeugen, die zu nennen wären. Darüber haben wir einen eigenen Vortrag gehalten vor ungefähr einem Jahr, ich glaube, es war im November 22, ist auf unserer Webseite zu sehen. Gibt es Gott wirklich? Das findet ihr alles auf citykirche.wien, Inhalte und dann Big Questions. Philosophie, darüber haben wir noch nicht geredet in der großen Runde, aber wenn es tatsächlich Gut und Böse gibt, nicht nur als Konsens der Menschen, dann ist es ganz schwer, das zu begründen, ohne eine Referenz auf einen transzendenten Grund auf einen Gott. Ganz, ganz schwer. Immanuel Kant zum Beispiel, wer da zu nennen, oder Robert Adams, zeitgenössischer Philosoph. Ich finde aber auch die Leitfrage, damit haben wir die Big Questions Sunday begonnen, vor einem Jahr. Die Leitfrage betrifft uns alles, sie ist für alle Menschen schwer, ob sie Atheisten, Agnostiker, irgendwelchen Religionen angehören oder ob sie Christen sind, aber ich glaube, dass die christliche Antwort auf die Frage des Leids in der Welt, die realistische, und die hoffnungsvollste ist. Und sei es über Irenaeus und John Hicks, sei es über Augustinus und in neuer Zeit Plantinger oder Vitale, auch dazu können Sie nachhören, was meine Gedanken sind. Aber ich glaube, hier bietet die christliche Botschaft eine Antwort, die realistisch ist und die hoffnungsvoll ist. Geschichtswissenschaft, historische Indizien für die Auferstehung und gotteswissenschaft Jesu Tom Wright wäre zu nennen, William Lane Craig, Richard Swinburne. Darüber haben wir zu Ostern geredet. Richard Swinburne zum Beispiel schaut sich diese Argumente an und sagt, aus seiner Sicht ist es 97% Realist, äh, wahrscheinlich, dass Jesus Gottes Sohn war und auferstanden ist. Äh, mehr dazu, wenn ihr das nachher wollt, die letzte Osterpredigt oder die vorletzte. Ähm, genau, also es gibt vieles im Denken, das in diese Richtung weist, aber es gibt eben auch die Niederschläge der Erfahrung. Blaise Pascal. Am 23.11.1654 hatte er eine Gotteserfahrung, die ihn sein Leben lang geprägt hat. Wir wissen von ihr nur, weil dieses Stück Pergament, das ihr hinter mir seht, zusammengefaltet in seinen Rock eingenäht gefunden wurde, nachdem er gestorben ist. Er hat niemand davon erzählt zu Lebzeiten. Er hat dieses Memorial, diese Erinnerung aufgeschrieben. Und es war ihm so wichtig, dass er das immer an seinem Leib, an seinem Herzen getragen hat. Und in dieser Nacht, am 23.11.1654, schreibt er seit ungefähr abends halb elf bis ungefähr eine halbe Stunde nach Mitternacht. Feuer. Gott Abrahams, Gott Isaks, Gott Jakobs. Nicht der Philosophen und Gelehrten. Gewissheit, Gewissheit, Empfinden, Freude, Friede, der Gott Jesu Christi. Er hat eine ganz, ganz tiefe Begegnung mit dem Gott, der verzerrendes Feuer ist, mit dem Gott, der lebt, mit dem Gott, der Liebe ist und er sagt, er war ein großer Philosoph, ja. er sagt letztlich nicht der Gott der Philosophen, nicht der Gott der Gelehrten, sondern lebendiges Feuer, der Gott Jesu Christi. Und diese Mischung einerseits können wir auf höchstem Niveau denken, Wissenschaftsphilosophie betreiben. Wir haben hier gehört über Transhumanismus und über die Grenzen der Ausbaufähigkeit des menschlichen Körpers. Oskar hat aus seiner Arbeit erzählt in diesem Bereich der Bionik. Wir haben gehört von Fachärzten für Psychiatrie, ob der christliche Glaube der Seele gut tut. Wir können auf höchstem Niveau mitdenken, aber im Zentrum steht dennoch die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Worum es jeden Sonntag hier geht, die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und dann kommen wir zu Augustinus, ein großer Lebemann, einer, der an vielen Orten gesucht hat, Erfüllung zu finden und der es auf den Punkt gebracht hat. Und da sind wir wieder bei dieser Sehnsucht. Er drückt es so aus. Du hast uns auf dich hingemacht und unser Herz ist rastlos, bis es in dir zur Ruhe kommt. Du hast uns auf dich hingemacht und unser Herz ist rastlos, bis es in dir zur Ruhe kommt. So, ich habe euch ein bisschen ein Bild aufgemalt, wie wir hinhören können, was Feuerbach, Marx und Freud uns sagen, wie wir hinhören können auf christliche Denker, die dieselben Phänomene anders, aber ebenso rigoros erklären und letztlich nicht nur zum Denken, sondern zur Erfahrung des lebendigen Gottes. Das ist der Bogen, den ich aufgemacht habe. Ich freue mich, wenn wir jetzt dann ins Gespräch kommen. Aber bevor wir ins Gespräch kommen, hören wir noch ein Lied von der Sarah, begleitet vom Samuel.